0: ganz großen
1: Durchbruch hatte ich mal auf der Außenalzer, die, die zugefroren war. Und da war eine dünne Stelle. Da, 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 da hatte ich mal einen Durchbruch. Ja. Ich finde das gar nicht so schlecht, so als Zweitligaspieler. So ein, ein gesunder Zweitligaspieler zu sein, ist, ist, eine, ist eine feine Sache, weil es eben auch noch ein, ein Privatleben erlaubt. So, ich fand so Geschichten, wenn ich sowas von, von Grönemeyer zum Beispiel gehört habe, so dass der gar nicht mehr in Deutschland leben konnte, weil er von jedem angesprochen wurde. oder Der kann nicht mal eben zu Rewe oder Aldi oder auf dem Wochenmarkt. sondern äh, und, und das ist das finde ich total traurig. Denn ich, ich liebe diese Stadt und ich liebe auch diese Sprache. Ich hab Das das ist ja das, was ich in Amerika festgestellt habe. Das ist das ist da nicht meine Sprache. Und wenn ich das Land verlassen müsste, weil ich so berühmt bin, das wird mir in der Seele wehtun. Viel, viel, viel
0: Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Also, hier erzählen Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem, der den Soul in die Hamburger DNA eingeschleust hat.
1: Allem anscheinend noch bist du Wegen dir ist nichts mehr, wie's mal war. Den ganzen Tag sehe ich mir an, was der Fluss tragen kann. Yeah.
0: Sie nennen ihn den George Clooney von Barmbek. Keiner kann Blue Notes zwischen Alster und Elbe so schön wie er. Er ist ein Drittel der Söhne Hamburgs. Moin, Stefan Wildes. Moin. Moin. Ich habe dich gerade in der Elfi gesehen, bei der Neujahrskala vom St. Pauli-Theater. Okay. Ich musste in der Elfi zweimal hingucken, weil du einen anderen Look so ein bisschen hattest. Das ist so ein bisschen der Beethoven-Look von der Frise her.
1: Ja, das Beethoven ist nicht spurlos an mir vorübergegangen. Also, äh, das heißt also, also zu, zumindest von von der Haarpracht und so. Und die trage ich jetzt ein bisschen bisschen länger und ganz nach dem Motto, öfter mal was Neues. Ne?
0: <lacht> Sag mal, wie pflegst du eigentlich deine Stimme? Sind das Salbei-Bonbons oder ist es eine Packung Rothändler am Tag? Oder das das war, ich
1: habe früher viel, viel, viel geraucht. Ja. Ich habe angefangen mit 13 und aufgehört mit 35. Oh, und
0: Mit 13, und, ja. ja
1: und, ja, ja, erstmal heimlich auf dem Wäscheboden, ne, und, und äh, dann später, und dann richtig gerollt irgendwie, ohne Filter, wie Bison. Äh, wie so ein Tabak und so, ganz fürchterlich. Und ich wusste aber irgendwann, als ich, als ich 35 war, dass ey, ich, ey, wenn du jetzt nicht aufhörst, das, das wird dein Tod sein. Ich bin ja keine Treppe mehr hochgekommen, konnte schwer atmen konnte oder beim, beim Hockeyspielen eine Halbseite war ich fertig.
0: Oha. Also aber Hockey und, hast du gespielt, also typisch Hamburger äh, Sport oh, ich,
1: dann auch, genau. Ja, mhm. ich, ich stamme aus einer Hockeyspielerfamilie. meine Mein Vater hat gespielt bei Altona 193 und meine Mutter mhm. beim Postsportverein und die haben sich dann kennengelernt und lieben gelernt und haben, oh. haben drei Kinder in die Welt gebracht. Und Hockey Die, beim Hockey spielen, so, so was beim Hockey spielen alles so geschieht. Man, man, man ahnt es, man, man könnte
0: sich das fast denken? Aus einer Hockeyfamilie und Hamburger durch und durch. Wir machen mal eine 0:40 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe. Elbe. Warum?
1: Weil alte Tradition. Mein Großvater war Getreidekontrolleur im Hamburger Hafen mein Onkel auch ich selber habe ganz viel im Hafen gearbeitet als, äh, als Lkw-Fahrer auf den Speichern ich habe äh, Katzenfell gestapelt Hustenbonbons <lacht> äh, durch die Gegend gefahren ist das legal Katzenfell stapeln das ist so legal das, das kam aus, äh, aus China ne? Katzenfelle. und, und die, werden, die werden verwandt für Arthrosepatienten zum Beispiel damit die die Gelenke müssen ah. aufgewärmt werden so, so. dafür braucht man
0: Katzenfell also du warst mittendrin mittenmang im Hamburger Hafen
1: ja. mittenmang ich habe auch bei bei Datten und Co den Berühmten Schiffsausrüster in, in der alten Speicherstadt äh, gearbeitet und ich möchte, dass dieses Erlebnis möchte, möchte ich nicht missen, weil morgens in der, so in, der, in der fünften Luke ganz oben stehen und die Sonne über den Hafen aufgehen zu sehen, das fand ich total geil. Abgesehen davon, dass es auch heftige Jobs waren, also, also richtig schwer mit mit Schleppen und und Säcke. Äh, auf, und Da hat mir so ein dünner Hering mal gezeigt, wie man in so einem 70-Kilo- Kakaosack, wie man den auf den Buckel kriegt. Und ich ich habe mich daran so abgearbeitet, weil die sind ja ganz glitschig so durch, mm -hmm. das, durch das Kakaoöl. Und der ist da mit, mit so einem Sackhaken rein, hat das mit so einem Weng mit mit einem Schwung irgendwie auf den, auf den Buckel gekriegt und hat mir das gezeichnet. Also viele viel tolle Leute kennengelernt mm -hmm. und, äh, und eben Hamburger Hafen. Deswegen auch Elbe. Ja. Alles eine Frage der Technik. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Ein Fischbrötchen, mhm. darf, es, darf es gerne sein. Ein schönes Brötchen. Mhm.
0: HSV oder St. Pauli? Oh, das, da sind da... Das eine. Frage,
1: nee, ich äh, Als Hamburger sind, habe ich zwei Seelen in einer Brust. Ich verfolge beide Mannschaften natürlich und drücke den die Daumen. Und wie es beim HSV aussieht, ist es ja ganz gut. Aber ob das für die erste Liga schon langt, das wird die zweite Hälfte der Saison zeigen. Mhm. Neuer Wall oder Fuhle? Auch da ist ist beides, also neuer Wahl, insofern, ich bin ein ein großer Fan des Alsterhauses mhm. und zwar hat da meine Tante Hedi, ich habe sieben Tanten gehabt und Tante <lacht> Hedi hat in der Käseabteilung gearbeitet, ne? oben im Alsterhaus. Das, mhm. das war früher in, äh, im obersten Geschoss, die Lebensmittelabteilung und da ging ich immer hin und meine Tante Hedi hat mir immer eine Kümmelstange mit Tilsede. Tilze da gemacht. Und das fand ich ganz großartig. Und jetzt gehe ich vor ein paar Jahren da oben wieder mal, ich bummel da durch die Abteile und sehe, hier ist ja wieder eine Käsetheke. Und dann sagt ihr, das zu der Lady da Mensch, das ist ja toll, hier war früher meine Tante Hedi, hat mir immer ein, ein schönes, eine Kümmelstange mit Tilze da gemacht. Dann sagte die Lady, ich heiße nicht Hedy, ich heiße Hanne und du ah. setzt dich da jetzt mal hin und ich mache dir mal ein schönes Käsebrötchen und du trägst mal ein schönes Glas Wein dazu. Und seitdem bin ich da, bin ich da Stammgeist. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist
0: Aber das ist richtig Hamburg. Ne? Das, das, ist ja Hamburg.
1: Das, ist, das ist Hamburg. Das ist <lacht> Hamburger Dom oder Kunsthalle? Oh, also Kunsthalle mhm. es ist es mehr. Also ich bin ein, ein großer Fan. Was ich da alles erlebt habe, tolles, tollste Ausstellung. Ich erinnere mich an William Turner zum Beispiel mhm. in, dem, in den 70er Jahren. Und vor allem die unvergesslichen Vorträge von Josef Beuys. Also sowas, das, das verbindet mich mit der Kunsthalle. Mhm.
0: HVV oder
1: Taxi? <lacht> nur der HVV.
0: Ja, bis zum äh, U-Bahn und Hochbahn und S-Bahn. Wir haben gesagt,
1: nur der HVV. Nur ne? der HVV.
0: <lacht> Hamburg, schönste Stadt der Welt, sagen so manche Hamburger nur halb im Scherz.
1: Das sagen die halb im Scherz. Nein, das ja, ist manche so haben. Ist es oder? ja natürlich. Ja, was
0: macht es? Was ist denn das Besondere hier?
1: Na, na, Hamburg hat einfach alles. Es hat so, so, einen, so einen kleinen Bach in der Nähe und auch so einen kleinen Teich noch in der Mitte und so. Und das macht es einfach alles gemütlich. Und, und lustigerweise ist es so: Ich habe ein ähnliches Heimatgefühl gehabt in San Francisco. Wir haben ein Wochenendhaus südlich von Hamburg und immer, wenn wir über die Elbbrücken rüber gefahren waren, also in Richtung Afrika, <lacht> äh, dann äh, sind, wir, sind wir in, in den Wald in, in dieses schöne Wochenendhaus gefahren und immer, wenn wir zurückfuhren, fuhren wir über die Brücke wieder rüber und dann waren wir gleich mitten in der Stadt. Und mhm. wenn man den, den Highway 101 von, äh, von Eureka nach San Francisco reinfährt und dann über die Golden Gate Bridge fährt, da hat man das gleiche Gefühl. Das ging mir da so und ich, mhm. äh, abgesehen davon, dass, dass Kalifornien auch wirklich durch ähm, die, die, die Nähe des, des äh, vermeintlich bevorstehenden äh, Katastrophen. Moments. Also mhm. Da ist ja diese Andreas-Spalte. Äh, wo das ja täglich knallen kann. Und das ist, San Francisco ist eine, eine Stadt, die, die ungeheuer voll ist mit, mit, mit Kirchen aller Art. Sämtliche äh, mystische Tempel gibt es in San Francisco, weil man sich damit mit dieser, mit dieser Todesnähe nämlich äh, mehr beschäftigt als in, in anderen Orten. Das ist für mich ein ganz äh, geweihter Ort, so
0: wie Hamburg eben. Genau. Und das heißt, du hattest auch mal so eine, so eine Sättigung im Blick auf Hamburg und wolltest auch mal nach Amerika, ne?
1: Das ist richtig. Mhm. Äh, ich habe in der Tat, ich habe da ein Grundstück gehabt äh, und habe da tolle Leute kennengelernt. Aber ich habe da in der in der Ferne habe ich festgestellt, dass ich da nicht hingehöre. Ich, das ist nicht meine Sprache. Abgesehen davon, dass ich äh, völlig paranoid wurde, weil an, an jeder Ecke, an jedem Tag gab es irgendwo irgendwelche Schießereien mit irgendwelchen verrückten äh, Drogis oder oder auch wirklich beknackten Leuten, so dass ich eines Tages wirklich, um mich einfach selbst zu verteidigen, bin ich in so einen Lucky Store reingegangen und, und habe mir einen Schießprügel, den dicksten Schießprügel gekauft, so 387er Smith Wesson, so ein fettes Ding. Ich habe mir auch mal, ich als Kriegsdienstverweigerer, so habe mir so ein Ding gehabt, weil ich weil ich dachte, wenn irgend so ein, so ein besoffener Drogi auf dich zukommt mit seiner Schnellfeuerkanone oder so, dann möchte ich zumindest eine Chance haben, mich zu verteidigen. So irre war ich da schon drauf und irgendwann habe ich gesagt: Sag mal, ich will das, was denn mit dir lustig ist. Das, das ist es nicht. Das, und das ist auch nicht, abgesehen davon, dass, dass ich diese, die Künstler aller Art, ob es aus der, aus der Musikbranche oder aus, aus der mhm. Filmwelt oder Theater also dass das, das hier sehr, sehr verehre, aber das, das ist zum Teil, das ist wirklich bodenlos.
0: Dann wieder zurück nach Hamburg und in deine Heimat und nicht nur deine Heimat, sondern die, deiner ganzen Familie. Du bist ja ein geborener und gebürtiger Hamburger, vier Generationen. Richtig. Wie viel Hamburg, also woran merkst du das?
1: Naja, das, das, es gibt einfach ganz viele, guck wir haben ja, als, als Hockeyspielerfamilie bist du, mhm. kommst du, kommst du in, in andere Stadtteile rein und, mhm. und lernst Leute kennen aus, aus ganz anderen. Gegenden. Und äh, dann haben wir einen Reifenhandel gehabt hier in, in Hamburg. Mein Vater äh, in den 60er Jahren schon äh, mit Reifen gemacht und mein Bruder und ich, wir haben das beide von Kindesbeinen auch äh, gelernt. Also ich, ich montiere alles von der Schubkarre bis zum Lkw. Bis heute, machst Reifen. du das noch? Schraubst du noch? Ich, ich muss das machen. Also wenn, wenn ich, ich bin immer ganz glücklich, wenn meine Reifen abgefahren sind. So ja! Dann gehe ich zu, meinen, äh, zu meinem Kumpel und, und montiere mir meine Reifen drauf. Und das muss einfach sein. <lacht> oder wenn man auch mal einen schönen Plattfuß hat ne ich habe ich habe das ja alles gelernt und ich und ich könnte ich könnte nicht zu irgendeinem Laden gehen und sagen können Sie mir nicht meine Reifen aufziehen das das ich nicht übers Herz fragen mich ja
0: auch mal deine Band und Musikerkollegen irgendwie mach doch mal hier mal naja klar das heißt der Reifenladen da war in der Süderstraße ne da war erstmal mal halt ein weg und dann
1: später in der Süderstraße das haben mein Bruder und ich das dann weitergemacht und später ist mein Vater da auch wieder eingestiegen
0: das heißt aber du hast auch kannst mit Zahlen umgehen auch ne
1: das würde das, das ich jetzt nicht so sagen.
0: So als Geschäftsführer von so einem Reifenhandel ist man doch eigentlich, müsste man doch eigentlich...
1: Ja, ein, ein, bisschen, ein bisschen schon.
0: Du bist Ende der, 50er, Ende der 50er, Anfang der 60er in Barmbek aufgewachsen, ne? Richtig. Wie fühlt sich das an? War ja eine andere Stadt. Also born, born,
1: born and raised in, in Barmbeek. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, so Barmbeek-Süd, das ist ein ja. kleiner Unterschied. Mhm. Also Barmbik süd gilt ja als das Beverly Hills von Barmbeek. Ne? <lacht> du hast ja Nord <lacht> die fuhle schon angesprochen. Ja, ja, genau. so. Das ist natürlich was ganz anderes. Also du anderes. warst ja Richtung,
0: eher... äh, Richtung Hunsburg unterwegs, da so.
1: Ja, ja genau. in der mhm. Fink genau gewohnt. Das, ja. Ja das, ja das, ist ist ja das ist ja schon fast Uhlenhorst. <lacht> fast, aber auch nur.
0: Aber auch nach dem Krieg, das, also da war ja noch Nachkriegszeit, das war noch ein anderer Schnack noch. Da war Hamburg doch eine andere Stadt, ne?
1: Das war eine andere Stadt. Vor allem waren die ganzen schuttberger noch da, auf denen wir mit den Schlitten gefahren sind. Mhm. Mit einer schönen ich weiß nicht, geniale das gab eine, eine Käferhaube, die, die Fronthaube, und die als Schlitten benutzt. Das war echt ein Geschoss, unfassbar. Und damit sind wir dann diese ganzen Schuttberger runtergerodelt. Mhm. Wie wohnst du heute in Hamburg? Ich wohne äh, südlich von Hamburg.
0: Ah, Genau. Also im Grünen.
1: Im, im Grünen, Grün. ja. Und zwar in dem, in dem Wochenendhaus, wo wir, was mein Großvater Friedrich A.B., der Tischlermeister, der hat das gebaut. Und zwar hat er dieses Haus, dieses Häuschen, hat er in seiner Kriegsgefangenschaft gezeichnet. Und der hat, der sagte sich, wenn ich aus dieser Hölle rauskomme, wenn ich das schaffe, dann werde ich südlich von Hamburg ein Wochenendhaus bauen. Und so. Und das hat er tatsächlich gemacht. Und nebenbei bemerkt, hat mein Großvater Friedrich, äh, der war sechs Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft und dadurch dass er aber Tischlermeister war hatte er da ganz ganz gute Jobs und, mhm. die, und die brauchten ihn und und haben ihn da auch äh, nicht umkommen lassen und dieser dieser Mann schreibt seiner Frau 1949 nach sechs Jahren Kriegsgefangenschaft schreibt er ein Telegramm und auf diesem Telegramm steht Hausfreund fortschicken komme selbst <lacht> ist das <lacht> geil oh. also das ist diese Geschichte erzähle ich auch bei meinen Wolfgang Borchert Abenden ja. immer weil weil ich finde so diesen Humor nach so einer Zeit auch und äh, auch nach den ganzen Erlebnissen die diese Menschen ja leider er, ertragen und erleben mussten ähm, diesen Humor dann, dann doch zu haben so das find, das hat mich schwer beeindruckt
0: und das ist ja auch dann nicht nur irgendein Haus sondern das hat ja wirklich das atmet ja Familiengeschichte eben die Geschichte die du z.B. erzählt hast
1: das ist die das ist die Familiengeschichte mhm. von dem zumindest da von dem Tischlermeister Friedrich AB aus Hamburg Barmbek ne? mhm. da hat so eine Tischlerei in Barmbek gehabt und es gibt sogar, ich habe neulich, äh, äh, nachdem meine Mutter verstorben war im äh, Februar letzten Jahres, habe ich äh, in Unterlagen gefunden eine alte Rechnung und zwar ist das ein, äh, sind das mehrere äh, Baumstämme gewesen und zwar mit äh, Afzelia-Holz. das ist ein ganz hartes Holz, so wie Bongossi, da kommst du also mit einem Bohrer kaum rein, mhm. so, so hart ist das und damit ist dieses Haus gebaut. Und das ist, und und diese Rechnung von 3000 Marke, also das sind das sind zwölf äh, Baumstämme gewesen. Mhm. Die hat er dann aufgeschnitten und hat die dann mit Nut und Feder und auf Gärung geschnitten, äh, macht es die Außenhaut diese, dieses Hauses aus. Und das okay. ist alles noch genau so, wie es
0: 1960 gebaut wurde. Schon Spannende krass. Familie, sag ich mal, ich höre Hockey, ich höre Reifen, ich höre Holz. Wo kommt denn da die Musik her?
1: Die kommt, die kommt in der Tat von, äh, von meinen Eltern und auch Großeltern. Also, meine Großeltern haben ganz viel Klassik gehört. Und mein Vater, der, der Reifenhändler, der hat ganz viele äh, äh, Giveaways von der Firma Goodyear bekommen. Mhm. Da, da gab es zu Weihnachten immer Schallplatten. Schwarze, runde Teile passt ja auch zu den Reifen. Äh, und das war, das war Musik äh, von, von schwarzen Sängern, von, von Billy Holiday, von äh, Ella Fitzgerald oder von Sammy Davis Jr. Und, und damit bin ich groß geworden. Das ist einerseits, das war das von, von meinem Vater der Geschmack, der, der mir aber auch immer sagte, das ist nicht nur so die Herzschmerzmusik von diesen Musikern, sondern das hat auch ganz viel damit zu tun mit deren Geschichte und deren, äh, dem Freiheitswunsch. So, denn diese Menschen, die das ja gemacht haben, sind ja vor ein paar hundert Jahren aus Afrika weggepflückt worden und in Schiffen, in Ketten äh, dann nach Nordamerika verbracht worden und, und äh, sind da ja, erst in den 60er, 70er Jahren überhaupt äh, zu, ihrem, äh, zu ihrer Freiheit gekommen. Bis dahin war mhm. das ja. Und, und auch äh, Menschen wie Mohammed Ali zum Beispiel hat mein Vater sehr, sehr verehrt, weil das nämlich immer bei ihm mit drin steckte, dieser, dieser, dieser Drang nach Freiheit. Und wenn man es genau nimmt, ist ja, die, ist ja der Wunsch, frei zu sein, ist ja nicht nur einer, ähm, den, den schwarze Amerikaner haben, sondern des, der ist bei uns ja genauso. Freie Entscheidungen mhm. zu treffen und, mhm. und, und sich auf frei bewegen äh, zu dürfen.
0: Dann stehst du als Twin als Anfang 20-Jährige in der Süderstraße in dem Reifenhandel und sagst aber zu deinen Eltern, äh, ja, ich mache doch jetzt nicht den Familienbetrieb weiter, sondern ich mache in Musik. Richtig. Wurde das so widerspruchslos hingenommen?
1: Ich sag mal so. Ich glaube, das war äh, mein Vater war also ein großer Musikliebhaber. Übrigens meine Mutter äh, auch. Mhm. Die hat, äh, die war ein großer Held. der hat Kniefen. Und, so. ah. und und diese Mischung zwischen Sammy Davis und Hildegard Knef, und so, das ist das, was mich... Was, Hilde ich, war ja
0: auch in New York als Hildegard Neff und hat da tolle cool potter Sachen gemacht. Auch ja, 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 mit ja, Cool potter auch zusammen. Das, das, das ja, ist tierische, Ja, Tierische
1: Geschichte. Ich, ich, ver, Verehre ich auch sehr diese Frau. Und es ist in der Tat auch so, wenn, wenn ich manchmal nicht so genau weiß, wie im Text gemacht und Musik und ich weiß auch, wie könnte man das jetzt phrasieren, dann frage ich mich, wie hätte Hildegard Knef das jetzt gemacht? Und die hat ja so eine ganz einzigartige... Äh, einen ganz einzigartigen Ausdruck. Und da, bei ihr ging es auch immer um, um die Sache, um, um, äh, um, um ihren ganz persönlichen äh, und eindringlichen Ausdruck. Großartig. Hm. Eine tolle Frau. Naja, auf jeden Fall, das, das sind so die, die, die Komponenten, die mich, äh, die mich so ausgemacht haben in, in meiner Sozialisation. Und äh, ich glaube, das war auch so ein bisschen... Man, das was ich eigentlich mein Vater für sich für sich ah, gewünscht okay. hätte, das mhm. habe ich gelebt. Und insofern gab es da keinen keinen großen Widerstand mhm. und auch da natürlich der war der freie Wille irgendwie sich auch selbst irgendwie guck äh, mal wir haben ja wir haben dann ja angefangen mit Straßentheater und äh, Straßenmusik und so ich habe ja auch keine ich habe ich habe mein Abi gemacht in Hamburg wandsbek so und dann ansonsten habe ich ja nie irgendwas studiert oder gemacht ich habe ich habe immer ich habe immer Dinge ausprobiert und, und die auch richtig ausprobiert. Also das heißt also Musik auf der Straße oder Straßen.
0: Wo warst du denn Ja, Spitaler Straße oder, oder wo nee, warst wir du das waren,
1: Wir waren äh, erst in Wandsbek mhm. äh, unter der Käseglocke, ne? mhm. in Wandsbek Markt. Ne? Mhm. Da ist ja, ich weiß nicht, ob es die da noch gibt. Auf jeden Fall hieß es dann so, Mensch, ob das wohl die Leute interessiert, wenn wir Musik machen, war ich dann mit meinem Kumpel Rolf Klausen von den, von den Söhnen Hamburgs. Und wir sprachen damals mit Michi Reinke, der, der auch mit auf die, auf die Schule ging. Und Michi sagte so, wenn ihr wissen wollt, ob das ankommt bei den Leuten, stellt ihr euch auf die Straße, wenn ihr das sehen, wie die Leute stehen bleiben, dann muss es irgendwas Interessantes sein. Und wir sind dann so mit unseren Simon Gefunkel und Beatles Geschichten, und so haben wir es dahingestellt und Musik gemacht. Und das hat überhaupt keine Sau interessiert. <lacht> Und daraufhin habe ich gedacht, hm, jetzt muss, muss man was anderes ausdenken. Und damals gab es ja, ja so Bands wie Instaburg und Co. Ja. zum Beispiel oder äh, aus, aus England äh, Monty Pythons mhm. und so. Und das waren so unsere Einflüsse. wo wir das schräger haben.
0: so, ja. Bitte? Bisschen schräger auch. Bisschen ja. schräg mhm. und, und
1: äh, anarchomäßig. Ähm, und wir fingen dann an, äh, alte deutsche Jazz-Titel von Peter Igelhoff mhm. zu machen. Aber dann auch mit geilen Verkleidungen, mit selbstgebauten Instrumenten, mit, mit so einem Topfophon, <lacht> also mit ganz vielen äh, Töpfen, die man so wie so ein äh, Vibraphon oder Xylophon bedient. Und äh, ich hatte damals in so, in so einem Tagtraum-Tee, Lager gearbeitet, habe für die Regale gebaut und äh, da habe ich denn die ganzen Teekisten immer mitgenommen. Und aus einer Teekiste habe ich mir vorne so einen, so einen starren äh, eine Dachlade ran und die dann schön abgehobelt und und darauf eine, eine, eine Wäscheleine gespannt und das war ein Bass und und die Seiten waren wie heute die Cachons zum Beispiel, mhm, waren war ein total geiler Schlagzeugsound. Und dann, dann, oben dran so ein Querbalken, auf dem irgendwie gezischelt und gezumsel und Hupen und allmöglichen Scheiß. Und das war natürlich geil auf der Straße. Das und das hat Leute. funktioniert, natürlich. Das ja, hat ja. funktioniert. Gibt's auch immer noch. Ist im Aprilfrischmuseum, ist es, ist es zu sehen.
0: Ah, was? Ah, cool.
1: Ja, und so haben wir dann, äh, fingen wir an und haben dann, äh, unsere Kreise dann gebildet auf der Straße und haben dann gut gesammelt. Wobei man, äh, übrigens, damals immer bedenken musste, auf, auf zwei Sachen muss man aufpassen. Kommt die Polizei oder fängt es an zu regnen? Das, <lacht> muss, man, das muss man alles gecheckt haben. Be, äh, äh, bevor die Polizei kommt, muss gesammelt sein. Oder mhm. bevor es anfängt zu regnen. Sonst sind die Lohn nämlich alle weg.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich nach Hamburg kam in den 90er Jahren, da habe ich die eines der ersten Kulturevents, war Auto-Auto. Ich mhm. möchte sagen, es war in so einem Zelt im Schanzenviertel irgendwo, in der Schanze kann das ja, sein, Schanzenpark. Ja, ja. Und da hast du mit Christian von Richthofen so ein Auto auseinandergenommen.
1: Ja, eine obel -E, ne? Das... <lacht> Ja, wir haben wir sind eines wir, Christian ist ja auch ein, ein ein ruheloser Geist und und muss auf allen Dingen rumtrommeln, was ihm überhaupt unter die Finger kommt. Und wir sind eines Tages im Auto gefahren und und wir trommelten wir waren in der Musik im Radio und wir trommelten so auf den ich auf dem auf, den, auf den Lenkrad und er äh, auf den, äh, auf der anderen Seite. Und dann da, so entstand die Idee einfach zu sagen, ey, lass uns doch mal äh, ein Automobil nehmen und das und daraus eine Show machen und zwar ein äh, das ein ein Auto musikalisch bearbeiten.
0: Ich habe gelesen, du machst das alles ohne Noten nach wie vor.
1: Ja, keine Ahnung davon. Habe ich, hab ich nie gelernt und äh, glücklicherweise äh, bin ich mit so tollen Musikern äh, zusammen, die, die, wenn ich einen Griff irgendwie äh, greife und, die, und die, ich bin manchmal ganz stolz, wenn die mir sagen, oh, das ist jetzt äh, e moll kreuz 9 inklusive <lacht> Mehrwertsteuer, dann bin ich immer ganz, ganz stolz und glücklich.
0: Aber du bist doch so ein ganz reflektierter Typ, der gräbt Sachen aus, der will verstehen, der will Kontext haben. Reizt dich das nicht auch nochmal, das zu verstehen, wie Musik sozusagen auch theoretisch funktioniert?
1: Ich, nee, ich, ich komme ich komm vom Gefühl her. Also ich mhm. äh, kann auch... Äh, also so ist meine Herangehensweise. Ich weiß, dass es, dass es ganz tolle äh, Komponisten gibt, äh, aber ich, ich muss ich muss Dinge hören und das muss, in, das muss mich mitnehmen. Das, also mhm. Musik muss, muss, muss mich packen und und sagen, Stefan, wir beiden gehen jetzt mal um die Ecke. Dann ist, dann ist Musik für mich äh, er, erlebbar. Mhm. Wenn ich etwas verstehen muss oder so, dann schalte ich schon irgendwie ab. Dann wisst, äh, hör dir das mal an, das ist ganz toll. Also Wenn es mich nicht auf die Reise nimmt, dann das mhm. bedeutet das nichts.
0: Stefan, mhm. seit Jahrzehnten wichtiger Bestandteil der Hamburger Musik- und Kulturszene. Wirst du eigentlich erkannt in der Bahn auf der Straße? Sprechen die Leute an?
1: Ja, das passiert. Und das ist, das ist aber meistens sehr respektvoll und, und äh, viele sagen, ach lass mal den alten Mann in Ruhe, spreche den Mann nicht weiter oh, an. Oh.
0: <lacht> Wir haben auch äh, Hamburgerinnen und Hamburger auf der Straße gefragt, was die von dir wissen wollen. Hallo Stefan, ich bin hier Martin aus Bergedorf. Wie viele Sänger werden vom Stalker verfolgt. Wie ist das eigentlich bei dir? Wie kommst du damit klar? Also das ist ja immer das Problem, weil man so ein bisschen bekannt ist und Stalker. Sag mal, Stefan, erzähl mal ganz kurz. Hast du schon mal einen nervigen oder gefährlichen Fan schon mal erlebt? Erzähl mal. Ja, das habe ich in der
1: in der Tat. Das ist wie, wie zum Beispiel ähm, es, es gibt ja manchmal so, so Zwischenrufe bei Konzerten, Stefan. Ich will ein Kind von dir oder so. Ja, ich habe einen schönen äh, einen schönen Wunsch habe ich mal gehört. Da sagte einer so, Stefan, ich will ein Bier von dir. Und das war das fand, konnte ich natürlich erfüllen. Also standepide. Ich weise auch immer darauf hin. Leute, schmeißt bitte keine Unterwäsche auf die Bühne. Weil in unserem Alter sind das zum Teil ganz schöne Hobel, das sind nicht nur die kleinen Ritzenflitzer, <lacht> sondern das sind schon ganz schöne Geräte, mit denen man auch äh, dann große Schwierigkeiten hat. Also deswegen steht auch immer ein Schneeschieber auf der Bühne, um das irgendwie auch wegzukriegen.
0: Ne? Aber im Prinzip eher respektvoller Umgang von ja, Fans. ja. Was ich ja super finde, du machst immer wieder neue, spannende Sachen. Scheinbar altes Zeugs holst du hervor und machst das irgendwie so sexy. Tier oder Storm, Schimmelreiter. Und jetzt Wolfgang Borchert, den werden vielleicht viele kennen von dem Stück Draußen vor der Tür über den Kriegsheimkehrer Beckmann. Und Borchert, der stirbt kurz vor der Uraufführung nach dem Krieg. Ähm, hier in den Kammerspielen vor der Uraufführung. Auch eine Hamburgensie, der Typ. Den kennt man ja eher als ernste Figur. Was reizt dich an Borchert, an seinen Texten? Genau das, dass er eben nicht nur der ernste Bursche
1: ist. Denn ich habe Borchardt kennengelernt über meinen Kunstlehrer. Der hieß, den nannten wir Furz Petersen. Und zwar deshalb, weil äh, er nach dem Krieg mit einem Appenbein, so nannte man das damals, äh, mit einem Appenbein wieder zurück in die Heimat kam. Und immer wenn er durch den Gang ging und sich seine seinen Oberschenkel stumpf in seine Prothese drückte, dann machte er das. So und deswegen nannten wir ihn Furz Petersen und mhm. Furz Petersen hat uns immer Geschichten vorgelesen von kanadischen Mounties und auch von Wolfgang Borchert und zwar diese verrückten lustigen dadaistischen diese surrealen Geschichten und Gedichte das hat mich total fasziniert ich habe erst äh, als als äh, später als ich gar nicht mehr zur Schule ging habe ich erst von draußen von, äh, vor der Tür gehört und so. Das heißt also, ich habe Borchert kennengelernt als einen lustigen, als einen unfassbar interessierten und, und großartigen Schriftsteller. Und das ist das, was wir auch, deswegen haben wir auch diesen, diesen Abend gemacht, weil meistens ist es so, wenn man sagt, ach, hier macht Borchert, ja, Kriegsliteratur, Trümmerpoesie, ja, ja, schlimm und so. und. Aber ich, ich sage, ey Leute, Borchert ist, ist was ganz anderes. Der ist ja keine 26 Jahre alt geworden und hinterlässt ein, ein fettes, also Telefonbuch-gleiches äh, Gesamtwerk, wo, wo so, so lustige und, und irre Theaterstücke drin sind mhm. oder eben die Gedichte auch und so seine Verliebtheiten, äh, die er in kleinen Gedichten auf auf Hannelöhrchen mit ihren Marzipanöhrchen, mhm. so, so, also total abgesehen. Und vor allem auch und das machen wir auch äh, jetzt zum Beispiel im St. Pauli Theater. Es gibt eine, eine unfassbar lustige Geschichte, die heißt Schischifusch. Und mhm. zwar ist das die Geschichte von, von seinem Onkel den er hatte, der im Ersten Weltkrieg eine, einen Ober, äh, Oberkiefer-Schuss abbekam von, äh, von, von Franzosen und deshalb nur so sprechen konnte. Und dieser dieser, dieser Onkel äh, geht mit ihm und, und seiner Mutter in ein Gartenlokal und in diesem Gartenlokal kommt ein Kellner auf die Zuhörer, äh, was hätten sie gegangen? Und der Onkel. Und, die, und beide haben die gleichen Sprachfehler. Und bevor die das rauskriegen, dass, dass, ob der eine den anderen nun verarscht. Will ja, ja, genau, genau. Oder, und sich lustig machen will. Das ist unfassbar lustig. Also diese Geschichte, Shishifush, ist auch mit dabei. Ist, äh, und Aber nicht und, nur
0: Texte, sondern äh, du vertonst ja auch die
1: Texte davon. Ja, okay. wir haben ganz viele, ganz viele Gedichte vertont mit, mhm. mit Tobi Neumann, meinem wunderbaren Pianisten und Produzenten. So haben, haben wir das gemacht und das ist ein, ein, ein lustiger, ein ergreifender, ein auch trauriger Abend, aber es ist eine unfassbare Rutsche. Mhm. Das hast du Borcher. neulich,
0: auf Wolfgang Borchert, ein Gedicht hast du neulich auch in der Elfi gesungen und so klingt das.
1: Ich bin daneben, der durchs Hafenviertel strömt und der sich von den Mädchen beinen die spät nach Hause tippen Gänse reißen lässt.
0: Ich bin daneben. Ja, ich sag mal, Gänsehaut, das ist wunderschön. Also wunderschöne Musik, wunderschöner Text auch.
1: Ja, Borchert ja. Ist, ein, ist ein Füllhorn von von, von Bildern auch, und, und dieses, und, die, und diese Lust am Leben, diese Lust an Musik zu, zum Beispiel auch. Borchett war ein, ein unglaublicher Jazz-Fan und hat diese ganze Marsch, diesen ganzen Marschmist, den es in dieser Zeit gab, so, so verabscheut und, und sagte, hey Jazz, das, das ist mhm. unsere Gangart, so muss das sein. Mhm.
0: Welche Musik außer Soul und, und so macht dich an? So was hast du auf deinem, auf deinem Telefon? Ich sehe, du hast ein ganz altes, uraltes Telefon, du ja. hast doch gar kein Smartphone.
1: Da habe ich bist zum Beispiel <lacht> mein, mein, so mein Klingelton ist Old Lang
0: <lacht> Das heißt, du, du bist, bist du nicht so digital affin?
1: Doch, auch. Ich habe von meiner Freundin, äh, ich habe ein Erlebnis gehabt, das mich äh, schwer beeindruckt hat. Ich habe eigentlich immer mit diesen Dingern äh, so telefoniert und dann habe ich aber eine Einladung zur Helene-Fischer-Show äh, äh, gehabt und zwar äh, ein, zu einer Probe für ihre Weihnachtsshow, einen Song zusammen gemacht. Und ich musste dann nach Düsseldorf fliegen und ich komme am Hamburger Flughafen an, eine Riesenschlange vor, den, vor diesen, ich hatte einen bezahlten Flug und alles, ich brauchte nur eine Bordkarte. Und ich, ich konnte diesen Flieger nicht erreichen, weil ich so äh, weil die Schlange so lang war und, und mich niemand vorlassen äh, wollte und so. Hätte ich jetzt so ein Smartphone gehabt, wo das alles schon drauf ist, mhm. hätte ich einfach durchgehen können. Und das war für mich so das Ding, ach Mensch, für sowas nehme ne, habe ich auch so ein, so ein, so ein Smartphone. So ein Smartphone. Und,
0: da ist auch äh, Musik drauf? Oder wo, wo nee. wie
1: hörst du Musik? Da, ich höre Musik von äh, über CD, am liebsten im Auto. Das mhm. ist so. Und zu Hause auch, hab ich habe auch eine, eine Anlage. Auch ein Plattenspieler, CD-Player und vor allen Dingen, was, äh, was unfassbar beeindruckend ist bei, bei Partys. Wenn, wenn mein Sohn, der jetzt 19 Jahre alt wird, irgendwie bei mir feiert oder und Freund hat, dann ist das Grammophon eigentlich der Partyknüller. Ich habe so, hab so ein altes <lacht> altes Grammophon. Ja, man man wird lachen. Also junge Menschen steigen auch mittlerweile um auf, auf solche Geräte. Auf, auf so alten alte alten Nokia. Habe hm? ne? hab ich von Türkei. Er hat gesagt, ich habe drei Stück, 63, 10, weißt du, kannst du haben, 80 Euro. Habe ich gesagt, gib die drei ja. Dinger ja, 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 her. Wunderbar. Genau. Na, und auf jeden Fall. Das ist das, die, 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 sind ja so konditioniert, dass sie so jetzt schon zehn Jahre mit diesen Dingern irgendwie mhm. aufgewachsen sind und die, und das so kennen, so, dass, ach, mit dem Wischen und mit so. Mit dem, mit dem Wischen. Allein diese Bewegung ist, ist so verachtend irgendwie und so. <lacht> und, und, das ist das, was, was die so, zumindest da in dem Bereich, was sie gerade so feststellen, dass sie sagen, geil. Meine Mutter ist verstorben im Februar und sie hinterlässt eine, eine braune Stereoanlage. Mein Sohn sofort, die muss ich haben. Die steht jetzt bei ihm. Da werden jetzt Platten gespielt. Ist das nicht geil? Man legt irgendwie diesen, diesen Tonarm auf die Platte oder, oder senkt es denn ab und dann Pink Floyd in Stereo. Der Hubschrauber, geil, sitzen <lacht> davor und so, es ist unfassbar. Also das ist eine, eine Renaissance von, 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 alten, von, von alten Techniken, die ich, die ich ganz beachten finde, mhm. weil, weil ich glaube, das Erleben oder das, das Erleben des, des Musikhörens irgendwie, dass das das auch ein, etwas sein kann, also du nimmst so ein Ding aus einer Hülle raus, dann kommt die andere Hülle, habt ihr sinnlich und ja, so. ja, ja, das ist das genau, ist cool, ja. das riecht auch ein bisschen mhm. und hier vor allem auf unserem neuen Album und... Ähm, da, gibt es, äh, da gibt es viele Dinge auch zu sehen. Ich habe äh, meine Freundin Ivana... Hammann. Das ist ein ganz
0: buntes Cover, vorne sieht man dich, große, also im, äh, in der Frontalansicht, Stefan Gewild, Bunt steht drauf und auf der Rückseite, ist so ein psychedelisches, sieht ein bisschen aus wie ein LSD-Rausch auch. Ne? Ein großes, buntes Bild mit Gesichtern, mit Musikinstrumenten, mit so Das lässt man nicht meine Freundin hören. Ach so, nee. naja, nee? also es sieht aus wie, ich habe eigentlich gesagt, es ist gemacht worden im. So.
1: Ja, das stimmt das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. <lacht> Nee, es ist äh, äh, meine Freundin Ivana äh, hamala Schmidt, äh, ist ein großer. Äh Hieronymus Bosch fangen. Und der hat ja auch so, so, diese, auch so, die, die inneren Dinge, die inneren Bilder, die man hat, die hat er nach außen ja. gepult. Insofern sieht das ein bisschen, äh, sieht das auch sehr surreal aus. Aber es gibt viel, viel zu entdecken. Viele Bilder sind auf, auf diesen, äh, nicht nur auf dem Vinyl-Album, sondern auch als CD, werden wer sich das, äh, wer keine Schallplattenspieler hat, das sind ganz viele Bilder von ihr und auch von, von mir ist, ist dieses, ist dieses Coverbild. Mhm. Ich habe nämlich in, wir sprachen vorhin über den Reifenhandel. Ich habe, äh, als, ich, als ich da gearbeitet habe, ich muss immer die Klos sauber machen, so in den 60er, 70er Jahren. Und wer, wer das irgendwie Kfz-Branche und 60er, 70er Jahre irgendwie noch Bilder im Kopf hat, der weiß, das, ist, das sind echte Dreckslöcher gewesen. Und ich habe da auf jeden Fall immer schön mit dem Lappen eben alles sauber gewischt. Wie so.
0: kommen wir jetzt zu diesem Cover, bitte, von diesem Bild? Ja, pass
1: auf, pass auf, jetzt, jetzt kommt nämlich nämlich. Ne? Und wenn ich fertig war mit mit Klosauber, habe ich den Lappen gegen die Wand gebatscht und diese, und diese Abdrücke... Die, die der Lappen äh, hinterließ, fand ich so geil. Und damals habe ich mir gesagt, wenn ich wenn ich alt und grau bin, dann werde ich diese Technik, den Lapismus oder Lappenismus, ich weiß nicht wie die Fachwelt <lacht> das äh, nennt, werde ich diese Technik wieder. Und das sieht man hier auf diesen, auf dem Cover in, im Hintergrund. Es ist zweimal zwei Meter groß. Ähm, das Ding habe ich nur eine Stunde mit Lappen und ganz vielen Farben bearbeitet. Und mit die, Farben. Und, aber, ja. Mit Farben. Und und diese diese Abdrücke davon sind. Gigantisch. Sieht aus ich, wie
0: so ein Wald, so ein Herbstwald. Ein ja, und, und man, ja, man sieht
1: ganz viele Dinge da drin. Also wenn man, ja. sich und, und da, und man braucht vor allem keine Drogen, man braucht sich das nur anzugucken. <lacht> und, und das Tolle ist, davon haben wir große Repliken gemacht, auch so in mhm. 2x2, die haben wir so als Backdrops äh, auf, unseren, auf unseren Bühnen und äh, ich verkaufe die mittlerweile, mhm. äh, also die, die Kopien davon und äh, eins geht jetzt nach Hannover zum Beispiel. Ah. Eine, eine Dame hat es gekauft und kostet, so ein Ding kostet 1000 Euro und diese 1000 will ich mir nicht in meine Tasche stecken, sondern die spenden wir der Organisation Save the Children mhm. und zwar Save the Children of the äh, Ukraine. Mhm. Und äh, da, da geht die ganze Reise Wir sind auch gerade mit der Natalia Klitschko im, ah. in, im Gespräch und werden, werden auch mit ihr weitere Geschichten machen. Denn also diese, ist, diese
0: Vinylplatte ist nicht nur Musik, sondern die ist, die ist sozusagen ein Gesamt- und ein soziales Kunstwerk. Also alles, alles mit dabei. Und so klingt sie, so klingt bunt, der Titelsong.
1: Ich will es bunt.
0: Denke, wir haben einen Hamburg-Fragebogen im Podcast, den wir allen Gästen vorlegen sozusagen. Die erste Frage, wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes in dieser Stadt ändern? Was stört dich?
1: Mich stört, äh, was ich höre von, von Schülern, Schülerinnen, äh, äh, Schulausfall. Es gibt mhm. zu wenig zu wenig Lehrer, zu wenig äh, gutes Personal in, in Krankenhäusern. Das, das wären Dinge, die ich sofort ändern würde. Und, und vor allen Dingen auch Kindertagesplätze, dass es nicht genügend Menschen gibt, die, die Kinder betreuen, finde ich furchtbar. Mhm. Für eine, für eine reiche Stadt wie, wie Hamburg finde ich es unsäglich. Also das, das, das sind Dinge, daran muss man unbedingt was ändern. Und dann äh, würde ich auch, äh, ich, auch sämtliche äh, Privathäuser, die, die es gibt, irgendwie die, die zu viele Mieten verlangen, das ist, das ist schrecklich. Also eine, eine Stadt schafft sich so auch ab. Also es ist ja, wie was man so in London oder anderen großen Städten auch schon gesehen hat, das, das geht ja in, hier in dieser Stadt genauso in, diese, in die Richtung. Also, also, warum nicht? Warum nicht diese alten Modelle wie äh, diese Baugenossenschaften mhm. zum Beispiel? Mhm. die denn die es nicht auf auf Profitmaße, sondern man sieht die Entwicklung wie wie auf Sylt zum Beispiel wo, wo es kaum noch Leute gibt Sylter die die da die einfach da nicht mehr wohnen können die, die müssen ja, ja. diese Insel verlassen okay. Und so wird es auch in Hamburg irgendwann sein mhm. das wäre so das wären so meine das das würde also ich erstes Jahr als, erste Jahr gedacht, als, als, das als König von dann. Hamburg
0: <lacht> wo denkst du mehr Hamburg geht nicht na, die in die Elbe
1: rauf runterlaufen, wie schön von hier vom, vom Hamburger Hafen. Also, da zum Beispiel mitten vorm Dock Nummer 10, mhm. da zu sitzen auf dem Poller und da Schiffe gucken, und, also Poller hocken, Schiffe gucken und Schnauze halten. Mhm. Da, mehr geht nicht in Hamburg. Mhm. Gibt es einen Hamburger oder eine Hamburgerin, die du bewunderst? Ja, Borchert natürlich. Ja. Und, und, und äh, meine Familie, meine, meine Großeltern, mhm. ganz speziell mein, mein Großvater Friedrich. Auch mein anderer Großvater, Hans Gwildes, der Getreidekontrolleur war und sich für unverwundbar hielt, er war ein, 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 ein glühender Sozialdemokrat. Das fanden die Nazis aber nicht so richtig geil. Und die haben meinen mein Großvater, haben die dann versetzt nach Wien und von Wien nach Königsberg.
0: Mhm. Und
1: da haben sie ihn erschossen. Oh. Das war, das war die Geschichte von, von Hans Gwildes. Was, was dann aber zur Folge hatte, dass mein Vater äh, uns immer sagte, wenn es um religiöse oder politische Fanatismen ging, lass die Finger davon. Das ist irgendwie, das ist dummes Zeug, weil er diese, diese schwere Lektion mit seinem Vater eben lernen musste.
0: Du hast schon so wahnsinnig viel gemacht. Wir haben schon gehört, du, warst, äh, du hast Kakaosäcker geschleppt, du hast Katzenfälle gestapelt, du warst LKW-Fahrer, du warst Stuntman im thalia -Theater.
1: Ja. Ähm oh, ich bin, also ich, äh, kleine Geschichte, kann ich kurz erzählen. Ich <lacht> gehe eines Tages am Bühneneingang vom thalia vorbei. Ich so, Bühneneingang, ja, ja. Na, hm. ja, dann gehe ich da mal rein. Und dann war, saß dann Förtner und äh, dann fragte sie, sag mal, wie sieht denn das aus, wenn man hier mitmachen will bei euch im Theater? Wie muss man sich dann da verhalten? Und, und <lacht> der Tüftel guckte mich an und ich hatte damals lange Haare und einen Bart und er sagte zu mir: Pass mal auf, mein Junge, komm am nächsten Dienstag, da haben wir ein Casting für die drei Musketiere und vielleicht. Und ich war sportlich gut drauf und so die haben mich genommen und da habe ich eine Ausbildung bekommen als als, genau. äh, als 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 als, Dantman, als als Fechtbursche und und für für, für Schlägereien. Damals war der, der Fechtmeister Volker Ullmann unterwegs und so so nahm ich teil und hab, war über drei Jahre war ich am amtaliert und habe da nicht nur in dem Stück auch in anderen Dostojewski der Idiot oder Faust 1 und 2 als kleiner Statist durfte ich diese ganzen diese ganzen tollen Schauspieler durfte ich das erleben das war für mich das war das war meine, meine Schule so dabei zu sein also bei den tollen Produktionen mit, den, mit russischen Regisseuren was man kaum aus, aussprechen kann ähm, äh, und, und dann eben diese tollen
0: Schauspieler die zu sehen Das war mhm. großartig also das hast du gemacht, <lacht> Klammer zu. Du warst Sonnenbankaufsteller, habe ich gefunden und Weihnachtsmann. Also, also ja. die ganze Bandbreite.
1: Ja, ich habe mit meinem Freund Rolf Klausen, ich war ja eingeschrieben als Theologiestudent. Ja. Und zwar deshalb, weil, weil es an der, an der hier am Hauptgebäude, Edmund-Siehmerz-Platz, ähm, äh, gab es äh, die Jobberhöhle. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und da konnte man morgens seine Karte abgeben, seine, seine äh, Namenskarte. Und mhm. da wurde gemixt und äh, man bekam dann eine Nummer dann okay. wurden Jobs ausgerufen und wer die niedrigste Nummer hatte, bekam den Job. Man wusste okay. aber nie, wie viele Jobs es okay. da, da gibt. Okay. Und eines Tages äh, fragte ich, hatte, ich hatte eine niedrige Zahl und die brauchten jemanden mit Elektrokenntnissen. Und ich hatte schon mal einen Phasenprüfer in der Hand gehabt und <lacht> war der Meinung, das das, das kriege ich locker hin. Und da mussten wir für ein Unternehmen mussten wir Sonnenbänke äh, aufstellen. Und zwar äh, war das, waren das Sonnenbänke an, in, äh, in einem Puff auf St. Pauli. Und da sprachen wir mit, mit dem Zuhälter, wieso wieso sollen denn jetzt hier äh, Münzautomaten reingebastelt rein werden? Das war nämlich unsere Aufgabe, die Sonnenbänke aufstellen und dann auch noch einen Münzautomaten. Ja, meinst du denn, der, die die Hühner, bin ich hier auf der Null? Liegen, ne? das können die nämlich mal selber bezahlen. Das kostet eine <lacht> halbe Stunde. Naja, Mann, fünf, fünf Mark. Und so. Und die Dinge haben wir denn da eingebaut.
0: So. Aber nochmal zurück, also vom, vom ähm, aufbauen auf der Reberbahn, zurück zum Studium. Du hast Theologie studiert?
1: Ja, allerdings nur eine Dreiviertelstunde. Ich ah. habe es dann nicht ausgehalten. Ich war in der Tat war ich sehr interessiert an, an an diesem Studium. Ich war ich war ein begeisterter Fan von von vielen Pastoren, die es in den 70er Jahren gab wie zum Beispiel Pastor Dorn in Wandsbek, der sah aus wie Jesus Christus, hat auch so Latschen und hatte, hatte auch eine einzelne politische Einstellung, war natürlich gegen Atomkraft und, und hat uns dazu angestiftet, nach Brockdorf zu gehen ja. und so weiter. Und das fand ich aber gut, dass, dass, dass also da nicht nur Bibeltexte gemacht wurden, sondern auch, dass auch eine, eine lebensnahe Einstellung ja. auch vermittelt wurde und so. Und dann waren es auch Pastoren wie Pastor Schulz oder Pastor Kuhfuß zum Beispiel, der mir half bei meiner Kriegsdienstverweigerung. Das war ja damals in den, in den 70ern noch richtig so mit Beisitzer und Richter ja, ja, und, und richtig, irgendwie ja, richtig ja. fette Geschichte und man, man musste da irgendwie von der Bammel hingehen. Aber die haben mir gut geholfen. Das waren aber auch äh, so fortschrittliche Pastoren, die leider dann von der nordelbischen Landeskirche abgesägt wurden. Oh. Das fanden die, das fanden die ganz kacke. Die fanden, mhm. Mochten solche Leute nicht. Mhm. Und so. Und da merkte ich irgendwie, was für ein erzkonservativer Haufen das
0: ist. Damals war heute, ja, ich habe ja auch die, ich habe ja Theologie studiert tatsächlich. Ja. War ein super Studium, hast du was verpasst ein bisschen. Ja, genau, aber ähm, äh, heute ist ja die Nordkirche, äh, die in äh, die, die Nordelbische Kirche aufgegangen das ist, ein sehr liberales, äh, freundliches Welt. Richtig. Äh, und
1: wir haben, wir haben eine tolle Bischöfin hier, ja. die Frau Fehr ist ja. eine ganz, ganz große Klasse. Und ähm, bei, der, bei der Gelegenheit, äh, wenn man schon über Kirchen spricht, ich habe eine Kirche kennengelernt und zwar in Helsinki, mhm. die heißt die Rock Church. Das ist der Felsenturm, ja, das, Hammer. Das ist, ein, das ist für mich, ist das die schönste Kirche der ganzen Welt, <lacht> weil die haben in, ein, in einen Berg, haben die ein Loch reingesprengt mit, mit Dynamit und haben eine goldene Kuppel drüber gemacht, da drumherum ein Lichtband und du sitzt in dieser Kirche, meistens wird, wird Musik gespielt, irgendjemand spielt Piano und du siehst, du... Du siehst durch dieses Lichtband durch, du siehst die Möwen, du siehst den, den, äh, den, die Wolken vorbeiziehen, den Himmel und so. Und du, da habe ich zum ersten Mal begriffen, so diese, dieses Bild, was man in einem Gebäude vermitteln kann, dass du ein, ein Teil dieser Erde bist und so und das fand ich total geil. Also das ist für mich eine der schönsten Kirchen der
0: Welt. Da stand ich auch mal atemlos drin und äh, mit mit offenem Mund und habe mich dann illegalerweise auch an die Orgel gesetzt und die angeschmissen und mal kurz gespielt. War, war sehr geil. schön. Ja, was ja, toll. Schön. Ja, ganz gewüglich, ganz, ein ganz besonderer Ort. Ja, müsste man hier, wir haben hier nicht so viele Berge, an die man was reinsprengen kann, ne? In Hamburg vielleicht, Hamburger Berge irgendwo da so eine kleine <lacht> Kathedrale, das wär's doch mal. unter all den Dingen, die du schon gemacht hast, auch in in Hamburg, gibt es etwas, was du noch mal machen würden wollen würdest? Ich würde gern, als wenn ich ein kapitales
1: Verbrechen äh, begehen müsste, sollte, dürfte, dann würde ich äh, im Knast würde ich dann in die Tischlerei gehen, also um das Handwerk meines Großvaters auszulernen. Ah, okay. das ist, also mit Holz zu arbeiten ist für mich, ist, ist riesig. Und da ich aus einer Handwerkerfamilie komme, ich muss immer irgendwas fummeln, irgendwas, irgendwas basteln und fummeln, habe immer irgendwie irgendein Fahrrad oder Moped am Start, was ich gerade bearbeite und so. Ich habe gerade ein, ein wunderschönes altes Wandererfahrrad, das werde ich jetzt äh, neu aufbereiten und das wird mein Sohn zum Geburtstag kriegen, aber nicht verraten.
0: Okay. Aber wozu musst du denn dazu ins Gefängnis gehen? Kann man da nicht einfach mal so ein Praktikum machen? Die freuen sich doch bestimmt über so eine, so eine Hospitanz von, von Stefan Gefildes, mal so ein, zwei Wochen. Ach, könnte man auch. Muss er, ja weiß, muss er gleich niemanden umbringen, das ist ja gar nicht nötig. Doch, aber das wäre ja ganz schön, weil
1: das das hatte ich noch nicht. Ich hab, also. Nee, aber ich, äh, Spaß beiseite, wir haben ja ganz viel in, in Knästen gespielt, ja. in, äh, hier in Santafun ja. selbstverständlich und, und und unter anderem auch im Frauenknast in Vechta. Was unfassbar, unfassbar. Aber, äh, und äh, wenn ich da so in diesen, in die Knasträume reingehe und hinter mir wurde vier, fünf, sechs Mal abgeschlossen das ist grauslich ja. das ist das, will ich, das ist wirklich eine Strafe also mhm. eingesperrt zu sein ist eine Strafe aber über das hinaus äh, habe ich da auch ähm, kennengelernt wie wie dicht es beieinander liegt also die, das Phänomen Opfer zu sein oder Täter zu werden mhm. Mhm. als wir nämlich in dem Frauenknast in Fechter spielten war, machte ich machte ich ein, ein, ein Konzert. Ich habe da alleine gespielt mit mit Gitarre und dann kamen die kamen die Frauen danach zum äh, zum Autogramm äh, geben und so und da war eine Frau dabei ein, ein Engel ein also ein bild hübsches Wesen unfassbar und ich fragte später dann die Direktorin was die denn angestellt hätte und äh, da sagte sie diese Frau hat ihre Eltern umgebracht mit einem Schraubenzieher mit 200 Stichen und diese kleine Geschichte zeigt mal, wie eng das beieinander liegt, ja. dass du bist eine Zeit lang Opfer und irgendwann dreht sich das Ganze um mhm. und dann wirst du zum mhm. Täter.
0: Und die hat da ihre Strafe abgesessen. Mhm. Stefan, du bist in Hamburg weltbekannt und dazu passt die nächste Frage, die wir haben. Moin Stefan, ich bin Kemal aus Heimfeld und da hatte ich eine Frage. Bist du eigentlich überall in Deutschland so bekannt wie in Hamburg oder womöglich sogar noch, in, noch berühmter?
1: <lacht> Gute Frage. Nee, äh, in Hamburg weltberühmt. Äh, und das geht so bis, bis zum Süden, bis zum, ähm, bis, äh, bis Frankfurt. Mhm. So, und dann noch ein bisschen im Saarland, lustigerweise in, in Bayern. Hm, da ist irgendwie ziemlich tote Hose. Ansonsten geht es so im, im Osten, in Dresden, in, in Halle, in Leipzig, in Berlin. Äh, kennt man uns.
0: Mhm. Und die Musik und, und die Dinge, die wir machen. Eine Klasse für sich seist du, stand mal im Spiegel. Ähm, bedauerst du nicht, dass es man nicht für den ganz großen Durchbruch, national und international, äh, wolltest du das nicht oder? Äh, einen ganz großen
1: Durchbruch hatte ich mal auf der Außenalster, die, die zugefroren war und da war eine dünne Stelle. Da, 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 da hatte ich mal einen Durchbruch. Ja? Äh, nee, ansonsten ist es, ich, ich bin das, ich finde das gar nicht so schlecht, so als Zweitligaspieler. So ein, ein gesunder Zweitligaspieler zu sein ist, ist, eine, ist eine feine Sache weil sie, äh, weil es eben auch noch ein, ein Privatleben erlaubt. So, ich fand so Geschichten, wenn ich sowas von von Grönemeyer zum Beispiel gehört habe, so dass der gar nicht mehr in Deutschland leben konnte, weil er von jedem angesprochen wurde oder der kann nicht mal eben zu Rewe oder Aldi oder auf dem Wochenmarkt, sondern und, und das ist, das finde ich total traurig. Denn ich, ich liebe diese Stadt und ich liebe auch diese Sprache. Ich hab das das ist ja das, was ich in Amerika festgestellt habe. Das ist da ist nicht meine Sprache. Und wenn ich das Land verlassen müsste, weil ich so berühmt bin, und so, das, wird mir, das wird mir in der Seele wehtun. Aber es wird sich natürlich nach dem Podcast, wird sich das alles ändern.
0: Ah, sowieso. Das, ja, und es wird sich ändern mit dem Wolfgang Borchardt-Abend, der jetzt kommt im St. Pauli-Theater und mit deiner neuen Platte mit Bund. Was steht denn noch an dem neuen Jahr?
1: Ganz viele schöne Konzerte, mhm. ganz in unterschiedlicher Spielweise. Das geht ja, meine, meine, meine Reichweite ist davon nur mit Tobi Neumann am Flügel mhm. bis hin zu großes besteck mit symphonieorchester plus band und so weiter da ist alles möglich oder wie wir es jetzt auch gesehen haben mit piano und streichern und so das ja. ist das ist im moment so so meine, meine Lieblingsformation. Das so ist weil die, die ist musikalisch sehr dicht und sehr sehr kompakt und sehr äh, angriffsfreudig.
0: Wir freuen uns auf alles, was du machst. Vielen Dank, Stefan. Stefan Gödes, das war viel Hamburg für heute. Dieses Gespräch und alle anderen interessanten Interviews mit Westernhagen, mit Ole von Beust, mit Sascha, mit Silvi Meis, mit Charlie Hübner und, und, und. Gibt zum Nachhören in der ARD Audiothek und bei uns in der NDR Hamburg App. Am besten Sie abonnieren das Ganze, den Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.